1: Hoy además de conmemorar el Día de la Memoria... Y, la Verdad y la Justicia... Exactamente, también pasaron otras cosas en el mundo, importantes para mucha gente también.
0: Sí, importantes para mucha gente, claro. Sobre todo para nosotros. Se cumplen muchos años del nacimiento de Harry Houdini. ¿Recuerdan quién es Harry Houdini? No. Bueno, un ilusionista y escapista húngaro de origen judío... Él nació eh, en Hungría y luego se fue a vivir a Estados Unidos. En realidad, eh, Harry Houdini no se llama así, su nombre es Eric Weiss, pero eh, como admirador de Houdini, que era un mago de, de su época, eh, decidió cambiar su nombre y se puso Houdini y le agregó la I. Eh, lo conocemos a, a Houdini por todos los trucos que hizo, era, mu era muy famoso en su época y lo... Lo importante, va, lo que siempre recordamos es su muerte. Supuestamente él falleció por mientras que estaba haciendo un truco, pero en realidad no es así. O sea, sí falleció haciendo un truco, pero no fue la causa principal. Él tenía apendicitis y un día, cuando terminaba de hacer un show, un grupo de, de estudiantes eh, le dicen que querían probar si su abdomen era tan resistente como él decía, porque él eh, hacía mucha actividad física y por eso podía hacer todos los escapismos y demás. Entonces empezaron a darle golpes en el abdomen, eh, y el que le daba los golpes era boxeador, el, el Houdini no lo sabía esto. Le empezó a dar golpes que hicieron que su apendicitis se inflamara mucho más, terminó teniendo una peritonitis, él igualmente a pesar de que tenía fiebre y que se sentía muy mal siguió haciendo shows, durante eh, un intento de eh, En un show que, que intentaba Escapar, que intentaba hacer un escapismo eh, Se desmayó y, y ahí estuvo internado Durante unos días y murió Pero en realidad, eh, o sea, él no murió haciendo ese
1: Bien, tenemos en línea Un experto sobre la materia Que es el señor Diego Segura Mago, ilusionista, clown Es de todo, lo Diego está en línea Con nosotros, Diego, ¿cómo estás? Tabla Sebastián, acá está Maxi y Guadi.
2: Hola, ¿qué tal, chicos? Muy, pero muy buenos días. Eh, sí, acá acá estaba escuchando un poco lo que decía ahí tu compañera. Eh, sí, primer, en primer lugar, eh, un día muy especial por el, por la fecha que nos toca en nuestro país. Sí. Eh, pero bueno, hablar un poquito de lo que me... para lo que me convocaron a hablar, que es esta historia de Judini, como bien decía ahí tu compañera...
0: Eh, Guadalupe,
2: Guadalupe, cómo te va? Vale. Eh, sí, varias de las cosas que ella que ella hablaba acerca de la historia de este escapista, mago, ilusionista, actor, eh, es cierta, es verdad que muere muere en situaciones confusas donde un grupo de jóvenes le lo reta, digamos, le propone un desafío que era golpearlo. Dentro de ellos había un, un muchacho llamado William Lance que era una prometedora estrella del boxeo universitario de Estados Unidos, le aplica un golpe en el, con el cual él, él, él va internado, tenía un, un cuadro de apendicitis, eh, está internado un tiempo, luego sale, realiza una función y durante la función él se desmaya en un acto de hipnotismo, la gente no sabía si eso era parte de la función o no, eh, luego él es internado y a los pocos días eh, nomás fallece. Eh, es una historia muy interesante la de este hombre con muchos matices y muchas cosas que que le sucedieron a lo largo de su vida como decía de origen judío hijo de rabinos ah, eh, eric weiss era su nombre era húngaro de origen judío hijo de, de rabinos que eh, que viajan porque al padre lo llaman de una congregación en estados unidos y era los cuatro años ya se instala en el país y como bien dijo guadalupe eh, ...adquiere su nombre en honor a Robert Houdin... ...que es el, un mago francés considerado el padre de la magia moderna... Eh, ...y no solo a él, sino a otro mago que se llamaba Harry Keller... ...que era un mago norteamericano que él conoce cuando llega a ese país... ...y empieza a estudiar magia a los nueve años... ...entonces a partir de ahí sale el nombre de, de Harry Houdin... ...que en realidad él comienza sus primeros trabajos... ...como Harry el Magnífico y con otros nombres... Y no no especial, específicamente en la magia uh -huh. Él comienza trabajando como contorsionista de circo Luego lo hace como trapecista Y bueno, finalmente elige la magia como disciplina Comenzando como mago cómico Nada que ver con lo que hizo al final Pasó por todas las disciplinas de la magia ah, Por la cartomagia, la manipulación eh, Las grandes ilusiones Y finalmente, bueno, se consagra él como escapista y, y bueno y gran actor él particularmente decía que el mago era un actor que interpretaba el papel de mago y realmente modifica el concepto de la magia en cuanto al show al espectáculo al, al, al negocio de la magia instalándolo en la calle y en grandes teatros
1: ¿no? ah, mirá, por eso es tan importante Judini para los magos porque es como el, el digamos el Beatles para los músicos más o menos
2: <ríe> sí es uno digo también su su particular historia y su su forma popular a través de la pantalla de cine, el hecho de haber sido un mago americano en esa época donde, donde el brillo de la televisión y de los grandes espectáculos y de la ideología de espectáculo americana eh, estaba en auge, hacen que él sea un destacado dentro de la magia. Si bien es un gran mago y uno de los grandes destacados, en realidad el mago profesional y estudioso de la magia lo toma como eso, como un gran mago, pero no es el gran mago, eh, sino que es uno más de, de, de una élite de los magos que hicieron desarrollar el, las técnicas, el oficio y la profesión a lo largo de los años eh, posteriores y la, y, la, y la mutación de lo que era esa magia a lo que es la magia moderna o lo que fue la magia moderna eh, que transformó Robert Houdin que fue digamos el antecesor,
1: claro. el, el
2: maestro de, de Houdini
1: Claro, y de Robert Houdini no se, no se habla tanto por ahí, ¿no? Es como que él es como más marketinero.
2: Y porque es francés. Claro. <ríe> <No>. <ríe> claro, generalmente generalmente todos sabemos lo que hace la industria americana con cualquier espectáculo de entretenimiento. Claro. Eh, la industria americana pone, pone en, el, en el tapete su, su propia forma de ver, de ver el negocio y dentro de esa forma está la, el, el, la, la cosa espectacular que le dio Houdini. Eh, que bueno, que dentro de todo lo bueno, de todo lo que lo que él hacía, de su gran entrenamiento, él fue el que sí comenzó con el gran entrenamiento físico. Se dice que entrenaba, que entrenaba metiéndose en piletas con barras de hielo para, para soportar eh, lo que él luego haría en el escenario. Uh -huh. sí, sí modifica esa, esa parte de la magia con un gran entrenamiento ciclístico, un gran entrenamiento físico, ¿no?, sobre todo. Eh, y un gran... Eh, investigador de cosas eh, de cosas extremas él fue el primer hombre en 1910 en volar los suelos australianos él era un, un aficionado de la aviación y en 1910 propone luego de un par de, de intentos fallidos volar volar sobre Australia y lo, y lo logra, o sea era mucho más allá de, de, de un mago
1: claro, sí, sí, un tipo re completo ¿a vos uh. te influenció Judini en algunas cosas de las que haces? O... ¿cómo? ¿a vos te influenció Diego en eh... las cosas que...
2: Ah, sí, ah, como como cualquier cosa que uno haya visto o haya leído acerca de los grandes magos de la historia, eh, por un lado admiro un montón de, 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 de su trabajo, sobre todo eh, en cuanto a cómo, cómo él expresa su arte, cómo él lo muestra, eh, como también hay un montón de críticas, él era un gran un gran celoso de sus, de sus creaciones, ¿viste?, de... de mm. Era un denunciante cuando veía que alguien utilizaba algún invento suyo eh, Y también era un crítico de los... Yo yo trabajé y trabajo mucho tiempo, eh, hace como como mago en espacios públicos, en la calle o en, o en las plazas Y él fue un gran crítico de eso, diciendo, alegando que... Que el mago callejero debía pagar impuestos como él pagaba en sus grandes teatros no sí, claro. eh, Como una, una persona con con muchos matices, muchas cosas buenas y, mu y muchas malas, pero sin duda una, una vida apasionante. Un... Después él se, se encarga de, de desenmascarar a todos los, los falsos médiums, los escapistas, sobre todo luego que fallece su madre, eh, él intenta ir a lugares donde lo comuniquen con el más allá, que en esa época era mucho más habitual que ahora. Y, y se dedica a desenmascararlos A decir que eran mentiras A contar sus trucos A vestirse de, de, de desconocido En, en, en lugares eh, Donde se practicaba magia Para desenmascarar a estos falsos Medium, ¿no? Esas son algunas de las... Claro, qué personaje
1: interesante De las que...
2: cosas, claro, claro uno, una, Un hombre con muchas vidas En, en apenas 52 años claro. eh, De vida, ¿no?
1: Claro, claro interesante O sea
2: que... Sí, sí, sí La verdad que... Eh, es, es impresionante y un gran conocedor un gran estudioso formó una de las bibliotecas mágicas más grandes eh, que haya podido formar un mago y luego la donó a la biblioteca del Congreso de Washington donde claro. supongo que hoy que hoy pe, pe, permanece uh -huh. eh, así que bueno un, un hombre un hombre muy muy especial y con, con muchas cosas de vivida vividas en muy pocos años no
1: sí 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 estamos hablando con Diego Segura eh, mago, ¿está bien lo que estoy diciendo? Mago, ilusionista. ¿Está bien ilusionista? Digamos, digamos. digamos sí, clown. Es, una,
2: es una charla muy profunda, pero digamos. <coughs> y digamos, que
1: digamos, estás digamos, de regreso bueno. de una gira, ¿no? Porque te fuiste el verano de gira. Ah, ¿Cómo el verano, estuvo el eso? Verano Contame no un sí, poco de haciendo, vos. Sí,
2: sí, sí. El verano estuvimos haciendo temporada en Córdoba, como hace ya casi 10 años eh, que hacemos, con, con, con un espectáculo llamado Un Noble Engaño, eh, basado en una frase de del maestro que, la, que este año justamente bah, el año pasado no, este año, René Laván,
1: claro, este se fue, fue,
2: bueno, basado en una frase de él que alguna vez dijo que la magia era un noble engaño eh, el espectáculo se trataba de eso, ¿no? de mostrarle a la gente un, un noble engaño, digamos
1: Mira, ¿qué bien? ¿y te estás por, por presentar acá en Buenos Aires? o sí, ahora, hasta el, descanso?
2: el viernes el último viernes de abril voy a estar en la escuela de Mimo Teatro de los gran grandes maestros eh, de acá, que fueron también parte de mi formación, Escobar chundi mm. eh, es una sala hermosa, lo, el, las personas que conocen a estos dos seres de luz que ya deben estar por arriba de los 80 años, sabrán de lo que les hablo, es un, un espacio increíble para trabajar, y sí, generalmente todos los fines de semana estoy en algún, en algún espacio, pueden seguir, eh, digamos, donde, pueden enterarse dónde voy a estar, por Facebook, a través de Diego Segura, o a través de mi página en seguradiego.com. Eh, cualquiera de esos dos lugares, vamos siempre dando las novedades de donde son las próximas presentaciones.
1: Bueno, perfecto. Diego, la verdad es que te agradecemos mucho por, por este momento. ¿eh? a saber algo de Houdini.
2: A ver, Diego, me, dejaste, me la dejaste picando, o sea... Sí. Por lo general, siempre busco alguna pregunta de las mías. Sí. Como para... ¿Qué opinas del mago enmascarado? cada uno hace su negocio ¿qué sé yo? Eh, no, no, no son como varias cosas, yo me acuerdo de la primera vez que el tipo salió como oh, en la comunidad mágica, incluso yo voy, oh, qué, qué locura mira lo que hace, y qué sé yo eh, no estoy de acuerdo particularmente después por otro lado hay como, muchos magos de la comunidad mágica se quejaron y demás y cuando se enteraron que al tipo le habían dado un millón de dólares para para revelar todo eso, repensaron que hubieran hecho yo. <risa> En su lugar, no me parece la forma más entretenida de, de mostrar la magia, eh, me parece más que nada aburrido, Para mí más se allá tienen... del truco, digo, el tipo que no que no está habituado a ver magia o estudiar magia, ver una hora ese programa me parece demasiado denso, sobre todo, hoy oh, aquí vemos a la chica, cómo se pone detrás de... bla, bla, <risa> bla, 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 bla. Eh, hay formas más interesantes de develar algunos misterios de la magia, como hacen Penny Teller, son dos magos americanos que realmente... Muestran de un modo mucho más entretenido algunas de sus creaciones Además el tipo muestra creaciones que no son propias Y por otro lado muestra creaciones que son casi impracticables Salvo algunas de las cositas pequeñas que muestra Casi impracticables en la magia eh, cotidiana que uno puede realizar En la magia, digamos, de todos los días, ¿no? Vos pensá que uno va a hacer un trabajo eh, Ya hay muy pocos teatros preparados para hacer magia generalmente los teatros son más bares, clubes de comedia, donde la gente la tenés muy próxima, o eventos sociales, donde vos llegás y haces un evento de adultos o de chicos y tenés muy poco espacio eh, para hacer ese tipo de magia que ellos muestran. Okay. No estoy de acuerdo, no me parece tan grave, y qué sé yo, cada uno sabe lo que hace de su carrera artística, profesional, y... Y donde elige. Houdini lo hubiese mandado a matar. Eh, claro, algo así. O le hubiese cobrado la mitad de todo lo que hacía. Claro, claro, que, claro. Nada.
1: Por ahí participaba, Ma, también se sumaba. Que la, la,
2: la importancia de él era sobre todo económica, ¿no? Un tipo muy muy pendiente de lo económico y de, nada, de sacar un poquito de plata. Es como el sketch ese de los Simpsons donde ven a alguien imitando a alguien de Chaplin y van y, y aparece un tipo de la nada y dice, dame el 30%. <risa> claro. Es eh, verdad. Es como... Como un poco eso, ¿no? Un poco tratar de, de, de almacenar dinero. Un mercader del arte, podríamos decir. Un gran artista, pero un mercader del arte.
1: Claro, sí, le ponían la máscara porque no podía ocultar la sonrisa que tenía ese tipo de haber cobrado un <risa> millón de dólares. pero claro, no,
2: igual hay, hay, en, el, en el último capítulo del Mago Enmascarado es un mexicano. El tipo se saca la máscara y explica.
0: ¿Por qué lo hace? Claro, explica,
2: da una explicación muy mentirosa de por qué está haciendo lo que está haciendo. Nunca menciona el millón de dólares, claro, ¿no? Claro, 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 da una explicación eh, filosófica de que gracias a eso la gente se volvió a interesar en la magia. y, y ir.
0: Igualmente esto no obligó a los magos a repensar un poco, o sea, a rearmarse, a hacer nuevos No creo
2: que el mago enmascarado haya obligado a eso, porque no creo que... Que, que alguno de nosotros vaya a un comedor de casa de familia y haga desaparecer un elefante. Claro. Sí creo que la, 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 la dinámica de la vida, la, la, la evolución, no solo de la magia, sino de, de cualquier cosa, tiene que hacer pensar un replanteo profundo nosotros los magos, los, los actores o, o la gente que se dedica al entretenimiento porque hoy un, antes una persona hacía aparecer un pañuelo o desaparecer un pañuelo o un bastón y era realmente sorprendente, hoy un chico va a una juguetería, aplaude y los muñecos bailan.
0: Claro, sí, ¿verdad?
2: entonces ¿cómo haces para que ah bueno apareció, desapareció y si yo aplaudo y baile un muñeco? Me parece que va, va por ahí la, la cuestión va por otro lado. Y como todo se recicla y todo vuelve, así como las modas se vuelven a usar los pantalones anchos, creo que hoy la clave de la magia sería ¿no? estudiar un poquito los libros muy antiguos de magia y ver de qué se trataba en, en, en aquella época no como, como con materiales hoy casi obsoletos o casi eh, primitivos que uno puede conseguir una ferretería realmente uno se puede armar una hora de magia económica eh, linda gratificante sorprendente pero esto también va en contra de lo que es la industria y el comercio hoy de la magia
0: claro.
2: eh, hoy las tiendas de magia eh, quieren eh, enseñarte eh, hay, hay escuelas de magia donde sí. te enseñan donde hacen una carrera de magia para después venderte los trucos claro. entonces eh, es, es, es como una contradicción no en sí misma me parece que el abc de la magia está en la manipulación y en la presentación
1: sí y también a veces le sacan importancia no porque en las jugueterías están esos esas cajas de trucos de 200 millones de trucos <risa> y vos lo abrís y tenés tres cosas <risa> <¿Cómo>? <risa> <risa> no, la, es, la, es, es
2: mucho más difícil aprender a hacer cinco cosas bien que 200 cosas claro, mal claro. como en cualquier disciplina digo sí, sí, sí. supongo que para un músico debe ser mucho más difícil tocar dos canciones bien que 300 que son en parecidas claro. eh, entonces en esto supongo que debe ser lo mismo que me parece que la magia y el entretenimiento en general se tiene que replantear una una forma de ver la cosa eh, para para modificar y para hacer de esto algo más más creativo más interesante más más conmovedor no como la la, la tinelización de la televisión no solo se ve en la televisión en la televisión tal. Eh, hablo de tinelización no por tinelli en sí sino por el concepto eh, esa tinelización se ve en la televisión se ve en la magia se ve en el teatro se ve en la pintura se ve en la literatura digo eh, eh, el, el aspirante artista no debe, no debe solo hacer lo que el otro espera que haga, sino que ir atrás de la manzanita esa, sino que debe tratar de, de, de modificarse, de que el arte sea una excusa para conocerse, para, para interpretarse, para descubrirse. Eh, me parece que a, a partir de ahí van a salir las cosas más interesantes en cualquier disciplina a la que una se pueda dedicar,
1: ¿no? Exactamente. Estamos hablando contigo, segura, mago, clown, que es otra de las facetas. Digo, muy interesante la, la conversación. Obviamente nos quedaríamos más tiempo hablando con vos y tenés la... Sí, pero yo
2: no que me tengo que ir a cocinar para los chicos. Ah, bueno. Es el, es no, el otro no, no, lado no, no. De la,
1: del mago, ¿no? no También claro, tiene claro, una claro. familia no, y chicos que alimentan. No podés
2: hacer aparecer la comida arriba de la mesa, <ríe> claro, mágicamente. No, no. Ni puedo hacer desaparecer a los niños. Claro. <ríe>
1: claro. <ríe> claro. Digo, tenés la, la invitación, obviamente, acá a, a la radio sí. cuando quieras. Gracias, gracias,
2: gracias pues Don Sebastián, nos conocemos hace muchos años sí. Gracias por la invitación eh, También por una cuestión laboral De tiempo y familiar A veces no puedo no puedo acercarme ahí Pero sí con gusto eh, Aceptar estos eh, estas comunicaciones bueno. eh, Telefónicas Donde bueno hoy pudimos hablar un poquito de magia De la historia de Houdini Por ahí otro día se puede hablar también un poquito de teatro Estaría De bueno. sí, invitar sí, a claro. la gente al teatro Realmente acá tenemos La, la suerte de tener un, una ciudad eh, donde tenemos muchísimas ofertas teatrales ya, tanto para como espectadores, como alumnos como como lo que fuese que, que realmente están haciendo cosas y trabajos muy interesantes que por ahí no son tan masivos justamente por por esto de, de así como hay una industria en la magia, en el cine, en la televisión hay una industria en el teatro que apunta siempre los cañones a los mismos lugares sí. eh, pero dentro de eso hay, hay, hay excepciones que que vale la pena mirar
1: eh, bueno vamos a estar en comunicación con vos y seguramente te vamos a llamar más de una vez y bueno quedamos dale, charlando dale. y ya lo vamos a arreglar dale, de alguna dale, manera dale, tenemos dale. que hacerlo dale
2: dale dale dale, dale. Sí. un saludo ahí a, a toda la gente eh, a todos los oyentes y, y bueno estamos ahí en contacto para la próxima la próxima comunicación
1: dale un abrazo grande un abrazo grande chao Ahí hablábamos con Diego Segura eh, Mago, clown, ilusionista Una gran persona Que seguramente la vamos a estar molestando muchas veces más eh, Porque es muy interesante las cosas que cuenta Y cómo lo cuenta
0: Sí, a mí me gustaría que nos cuente Ya sé que él no está a favor Pero me encantaría saber cómo hacen desaparecer a la paloma
1: No te va a decir eso La paloma
0: hay... y después aparece papel picado Siempre cuando era chica la iba o sea iba a los que... cumpleaños que estaba, había un mago que hacía desaparecer o sea, que la paloma. Tapa la
2: paloma y la aplastan, y si adelanta el pañuelo y hay un...
0: Yo me moría de intriga, me moría de intriga, es algo que sigo tratando de averiguar. El mago de no lo dijo.
1: Esto que suena es Foster the People, una banda de los Estados Unidos, que hizo una canción llamada justamente Houdini. Disfrútenla.